0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site maconospot.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa desta terça-feira, dia 13 de julho. Rapaz, o tempo está voando. 13 de julho de 2021. Sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi e também para Teutec Solutions. Aliás, na sexta-feira nós estaremos na sede da Teutec Solutions, na SC405. Você será o nosso convidado para participar e nós teremos aqui ó sorteio de duas camisas. Duas camisas do Havaí, uma do Havaí e uma do Figueirense. Já está aqui a camisa do Figueirense, ó, muito bonita, ó, com o patrocínio da Teutec. Eles patrocinaram o Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro ano passado. Está aqui a camisa. Essa camisa a gente vai fazer uma pergunta. E aí o torcedor vai responder e concorrer. E a outra camisa aqui é do Havaí Futebol Clube. Está aqui. Camisa também muito bonita. Da Umbro. E aqui nós temos... O patrocínio da Teutec, a partir de sexta-feira, uma hora da tarde, você vai saber um pouquinho mais sobre o que é a empresa da Teutec, o que faz uma empresa aqui de Floripa, e a gente já estará ao vivo de lá com os proprietários, com o Diego Brits Ramos, que é um dos apoiadores também, o Rafael. A gente vai bater um papo, vai ser muito legal o bate-papo lá. Vamos iniciando o programa com o Rodrigo Santos, com o Mário Medalha e também com o Christian de Los Santos, já vou botar a rapaziada toda aqui, cada um vai dar um destaque rapidinho, Cristian que ontem acompanhou já o, a delegação do Havaí, tem vídeo aqui no site do Marcon no Esporte. Boa tarde, Rodrigo Santos.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Medalha, boa tarde, Cristian, a todos ligados aqui na internet e também na Rádio Guarujá. Estão na expectativa porque tem Série B não para, né? O campeonato não para, hein? Aliás, não só Série B, agora acabou a Copa América. Hoje já recomeça a Libertadores, Sul-Americana e o campeonato não para, mas tem jogo do Havaí hoje. O Havaí com a obrigação de vencer o Confiança em Casa hoje.
0: E hoje também a gente vai acompanhar, saber detalhes sobre isso. E você pode ouvir o programa também pelo aplicativo do Marcon no Esporte. Obrigado a todos que estão mandando mensagens aqui para o WhatsApp 12 8586 ou você mande pelas redes sociais, 98812-8586. Os nossos amigos dos aplicativos, os taxistas também, você pode mandar um áudio para cá para falar como é que está o trânsito aí na Grande Florianópolis. Se tiver ok, tiver limpo, também vale a pena para que a gente... Possa é, trazer informações aí para o pessoal que está se deslocando nesse momento aqui para o trabalho, levando os filhos também no colégio. Mário Medalha vai lançar livro, final de semana, nós vamos falar sobre o lançamento, já tem matéria no site, tá todo exibido, Mário Medalha, é cheio de encontro, hein, Mário. Que legal, hein, que, que legal você colocar isso, materializar todo esse seu trabalho com mais de 50 anos de jornalismo. Boa tarde, Mário.
2: Boa tarde, Christian. Boa tarde, Rodrigo. Abração, Fabiano, ouvinte da Guarujado, Marcona Esporte. Realmente, eu estou vivendo uma semana muito feliz. Eu não, eu não tinha a mínima ideia do que é escrever um livro e viver com a sua repercussão. Eu estou muito feliz, eu, eu, eu Foi uma aventura que eu enfrentei Incentivado pela minha mulher, Lena Obst Pelo amigo, queridíssimo Nelson Rolim Da editora Insular E pelo César Valente Que fez uma espetacular editoração Então, é, o, o, faltam apenas quatro dias para o lançamento Eu quero ver vocês lá O Rodrigo talvez, evidentemente, seja mais difícil, né? Porque, mas o, o livro já está já disponível no site da Editora Insular, é, o autógrafo a gente dá um jeito depois de, de assinar. E é uma semana muito feliz para mim, uma semana que o futebol volta também com toda a força, né? depois de Copa América, depois de Eurocopa, e a gente tem mais assim uma semana, vamos dizer, com um overdose de bola, começando hoje né, com o Avaí em campo contra o Confiança.
0: Legal, o Mário, não, mas pode deixar que eu vou lá, eu vou, pegar o, vou comprar o livro para o Rodrigo, já pego o autógrafo, já mando pelo Sedex, e o Rodrigo já na terça-feira, no máximo, já vai estar tá com o livro também. Christian de Los Santos, está em todas, rapaz, o cara, o cara vai dormir, o homem daqui a pouco vem o um vídeo, uma hora da manhã, o homem acompanhando o um embarque, é sempre, sempre, de, sempre cheio de informação e sempre ligado... No lance, parabéns aí, Cristian. Ele vai para o aeroporto todo dia, praticamente, né? É, não, tá no hotel, tá no aeroporto, tá em todas ali, ó. não tem essa, o homem tá em do todas. Novo repórter, né, Fabiano? É, é, é tem, tem cheiro da notícia, né, ele vai atrás da, da notícia, isso é muito legal tê-lo aqui na Rádio Guarujá e tê-lo também como companheiro do site do Marcon no Esporte, Cristian. Boa tarde, meu jovem.
3: Valeu, boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Mário, né, quase um menino, já foi um menino que corria atrás da notícia, né, eu já não é mais tão menino assim, mas eu quero dizer para o Mário ali que eu já confirmei que a minha presença, volta tá lá, que eu faço questão de adquirir esse livro aí, quero lá, dedicatória, tudo, porque com certeza é o coroamento do, do um grande trabalho, de uma grande história de vida, e a gente né, eu já estou ansioso por essa leitura, eu já estou imaginando aqui, então tô louco para ler o livro. E agradecer o Marei pelas palavras, a gente conversou outro dia, muito bacana então, aí ter ele tô... acompanhando aí o meu trabalho.
2: Oh, Cristian, são histórias nossas e de, assim, de todos vocês. Né? É, histórias, por exemplo, de um repórter como você, que, como disse o Fabiano, não dorme. Né? Mas é assim, isso é jornalismo. Infelizmente, são poucos que fazem assim hoje. Verdade, verdade. Vamos lá, Fabiano, Alvaí então concentrou,
3: 22 jogadores, né, grandes, as novidades, na verdade, o Vladimir, né, teve um o nome publicado no BID ontem, concentrou, e o Marcos Serrato, né, havia expectativa pelo Júnior Dutra, treinou durante a semana, mas acabou não sendo relacionado, talvez, né, o DM, o Departamento Médico deve ter, é constatado alguma coisa aí que o tirou da partida e aí o jogo foi concentrado, né? concentrou junto com, com, com os 22 jogadores é, em relação ao time acho que as novidades né? Um vai ser a gente sabe que o alemão tá fora, então o Betão assume a titularidade com o Rafael Pereira acredito que essa vai ser a dupla de Zaga, tem o Arturo Chaves, Felipe Camargo, os garotos que concentraram também mas acho que dificilmente né, devam pintar aí na titularidade e na lateral, né, a grande perda por conta do Edilson fora. Não sei se é uma grande perda assim, porque o Edilson né, não vinha fazendo grandes partidas ultimamente, mas tem toda a questão da experiência. E aí o João Lucas ganha a oportunidade. Na lateral esquerda, Diego Renan vai para a lateral direita, João Lucas na esquerda. O Yuri que é o lateral direito aí, né, de origem, acredito que vai esperar aí no banco de reservas, acho que o time não vai fugir disso. é O restante, mesma equipe meio campo com o Bruno Silva, o Lourenço e o Wesley, acho que ele não vai mexer, e na frente o Vinícius Leite, o Copete e o Jonathan, acho que o time do Havaí é esse aí, até por conta do que, das declarações do Claudine Oliveira, ele fala muito do modelo de jogo, queria ter tempo, né, eu acho que ele teve uma semana para aperfeiçoar o modelo de jogo, talvez testar novas alternativas, né? né uma alternativa diferente aí para o decorrer do jogo, mas acho que ele não vai fugir do modelo não, se vier algo diferente na escalação oficial é, confesso que vai me surpreender muito
0: E aí, Rodrigo, vou botar na roda aqui, e você que quer informações entra no site, tá lá na capa provável time, desfalques pendurados, relacionados o Cristian colocando muitas informações aqui, a chegada também do Vladimir, é, com a delegação do Havaí Vladimir, na tua opinião, jogaria ou não, Rodrigo?
1: Eu não vejo momento, não vejo é, nesse momento justificativa para você tirar o Gletson em ritmo de jogo. É, eu acho que você trazer o goleiro. Goleiro é uma posição diferente tudo quanto é aspecto, né? Você trazer o goleiro, o goleiro para sair jogando, você tem que aguardar alguma situação que justifique você tirar o titular. Né? Então, nesse momento, não vejo motivo para você tirar o Gladson. Jogo de hoje, jogo de hoje, o Havaí pega o Confiança, o Confiança é o pior visitante da Série B. Pior. É um time que tem cinco jogos fora de casa e só fez um ponto. Ele perdeu quatro jogos e empatou um. Ele tem um empate contra o Operário, um 0x0. E de resto perdeu quatro. Última derrota deles fora de casa foi para o Vasco, né? Então é uma situação onde o Havaí tem a obrigação de vencer o jogo É um time que está três pontos atrás, tem nove pontos contra 12 do Havaí O Havaí vem de dois empates, necessidade de vitória Principalmente em casa, para não deixar de novo de perder espaço Para brigar a parte de cima da tabela por causa dos pontos perdidos dentro de casa Então hoje é um jogo obrigação Como o Cristian falou, o time tem os seus problemas Principalmente novo na zaga, vamos falar sobre isso a saída do alemão, Rafael Pereira com Betão. Enfim. Acontece o que quiser, o Havaí. O problema do Havaí hoje não é defesa, o problema é ataque. E hoje a obrigação do time é vencer o confiança de qualquer jeito para não perder espaço aí, para deixar, para quem sabe, com uma vitória entrar na primeira página da classificação da Série B. O Copete já fez gol, não? Duas assistências. Mas vai fazer gol hoje.
0: Pode ser. Vai fazer gol hoje.
2: Maravilha. Eu queria fazer duas observações Olá. O seguinte é, Na zaga o, o, É o, seis, o famoso 6 por meia dúzia, né? Na lateral direita Era uma, era uma Substituição que eu, no meu entender O Claudio Neri já devia ter feito há muito tempo O João Lucas tem entrado bem na lateral esquerda O Edilson Como, como salientou o Christian Não vem fazendo bons jogos Inclusive, fisicamente, eu acho que ele está com um problema. E, e, e o Diego Renan, na direita, ele se defende. Ele dá conta do recado. Faz então, o feijão acho... com arroz. É, exatamente. E acho que, então, isso aí é a grande perda do Havaí, para mim, é o alemão. O alemão, é... o alemão vem jogando uma enormidade. Não é pouco que o alemão vem jogando. E ele, é... hoje, vai ter... Eu, o Betão no seu lugar... Betão, não sei como é que está... o Cris, pode comentar sobre isso... não sei se, como é que ele está... ele passou muito tempo muito tempo fora... a outra observação que eu quero fazer... é em né, relação ao meio de campo... eu não entendo por que, que o, o Valdívia... não joga nesse meio campo... no lugar do Wesley... eu não sei... o Claudinei tem essas coisas... essas teimosias... essas convicções que eu não sei... de onde é que ele, de onde é que ele tira porque não dá para brigar, brigar com a imagem, não dá para brigar com o que a gente tem visto nos Jogos do Havaí. O ataque não tem o que fazer, não tem o que mexer. Tá? Enfim, a minha, minha, minha observação é o meio de campo e a zaga não tem, também não tem o que fazer, é o, é o Betão entrando, enfim. E o goleiro que o Rodrigo falou também é uma situação complicada para o treinador. O Gletson não está mal, ele, tá, ele, vem, ele vem bem, o Gletcher, ele tem um problema de saída de gol, né? A bola cruzada na área é um problema para ele, mas ele vem bem, ele vem tirando o Havaí de muitas situações. E agora, tirar o Gladys e colocar o Vladimir, eu acho que é uma. É um, assim, é um, é, não é bom para o ânimo do jogador, que é o titular e vem sendo titular desde o Campeonato Estadual.
4: É. E aí,
0: Cristian, na tua opinião, o jogo Gladson, né?
2: Ah, já o Gledson, até pelas
3: declarações do, do próprio Claudinho Oliveira já deixou muito claro isso que é, vamos supor, ó, o Claudinho Oliveira chega agora e fala assim ó, Gledson, tu vai esperar né? o Vladimir vai ser o titular o Gledson vai ficar meio com o pé atrás e aí, o Vladimir vai lá e faz uma partida ruim toma frango, falha em saída de bola e aí o aí, próximo jogo ele vai falar o quê? ó oh, Gledson, volta de novo né? então é complicado essa questão para mexer no goleiro hoje só quando o Gledson for suspenso, ou se o Gledson se machucar, ou se o Gledson falhar muito e muito mesmo em alguma partida que o resultado seja negativo pro Havaí por conta de uma atuação desastrosa do Gledson, fora isso, eu acho muito difícil dele mexer nesse gol do Havaí
0: É, eu também acho muito difícil agora agora tá, tá ali, né ou seja, qualquer falha... do Está é, na sombra, né? Ele tem uma sombra. E eu já falei, inclusive, isso aqui no debate. Quando o Figueirense tinha o, o Edson Bastos, e o Edson Bastos não vinha bem, o Figueirense acabou contratando o, o Ivan, que inclusive foi auxiliar do Dorival Júnior durante muito tempo. Rapaz, o Edson Bastos não deu chance alguma. Tanto que o Ivan depois dois anos, se aposentou e virou auxiliar técnico do Dorival Júnior agarrou muito o Edson Bastos então, é, é por aí hoje o Gladson a gente pedia goleiro no início do ano todo mundo pedia goleiro o Gladson deu conta do recado até o Cristian escreveu uma matéria muito interessante falando quanto que os jogadores da base os goleiros, né, serão colocados ali e, e, e experimentados na equipe profissional também no Havaí Agora veio o Vladimir. Só que o Gledson, se eu não me engano, está com 38, né? 37, 38. né? Então o Gledson 38. já está mais perto de encerrar do que, é, do, que do, do início da carreira dele. Né? Teve aqui um papo extraordinário, um cara muito legal também. Está é, sempre ouvindo também o programa. Mas é aquele, aquele negócio, fica, fica no, no meio termo. Se falhar, o Vladimir também recebe oportunidade. Como se o Vladimir entrar e o Vladimir não vinha jogando... Falhar, o Gladson voltaria também. Então acho que no Goa vai estar bem servido com relação a isso, né? E sobre a questão do Valdívia, daqui a pouco a gente vai liberar o Cristian né? Muita gente. Oh, Fabiano, ou...
3: Fabiano, Fabiano, deixa eu, deixa eu ah. fazer um paralelo. Deixa eu fazer um paralelo, hum. né? Falou-se na contratação do Vladimir, ah, chega para ser titular, tal, 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 né? Foi mais ou menos a questão do Valdívia. Quando ficou naquele impasse, o Valdívia renovar, não renovar, tal, tal. Ficou um tempo afastado, o Valdívia renovou e mundo então falou: não, Valdívia renovou para ser titular não vem sendo titular, né? ele teoricamente deveria ser titular, mas hum, no entendimento do Claudinei Oliveira, no padrão de jogo, no modelo de jogo que ele gosta muito de utilizar o Valdívia ainda é reserva do Wesley ou do Lourenço, enfim, ele está né, utilizando basicamente é, o mesmo peso e, e a mesma medida acho que isso vai se aplicar ao, ao Vladimir e ao
1: Pois é, é, muito, questão... é muito pelo contrário, né o Claudinei disse, inclusive pro Christian na coletiva depois do último jogo que ele tá satisfeito com o modelo do jogo que ele tem hoje mas a questão do Valdívia,
0: ele vinha sendo titular com o técnico do Havaí, aí todo mundo tá, tira Valdívia, tira Valdívia, tira Valdívia, tira Valdívia, saiu Valdívia aí agora, volta Valdívia, volta Valdívia, volta Valdívia será que o Valdívia não seria um cara realmente por um segundo tempo?
3: que às vezes o Valdívia se esconde do jogo ele some da partida né? Mas tem, a posição tem... também, né, Fabiano? Na posição que o uh, começou jogando. É, eu acho que não é a posição ideal pro Valdívio ele não tem que jogar na ponta, eu acho que ele não é um jogador de ponta, eu acho que o Valdívio é um jogador é, até porque ele não tem velocidade, hoje o, o cara para ser um jogador na ponta esquerda na ponta direita, ele tem que ter velocidade ele tem que ter um bom mano a mano partir para cima, né, não tem medo do, do adversário, por exemplo, o Copete faz isso ele parte para cima, ele bota na velocidade ele vai para cima, ele não tem medo O Valdívio é um jogador cadenciador, se o Valdívio botar na frente ele não pega a bola então o Valdívia tem que ser um jogador de meio campo, articulador de jogada. E quando o Valdívia entra no meio campo, eu vejo que ele tem rendido. Mas né? É, quando ele entra na ponta, eu já não consigo ver ele ele tão participativo assim. E aí, Rodrigo?
1: Mas é, eu, eu vejo que a, a questão do Valdívia ser aproveitado no segundo tempo, eu acho que vale a gente debater sobre isso. Mas eu ainda acho que na concepção do time... É que assim, eu não consigo ver, na verdade, eu não consigo ver o Wesley jogando, cara. Eu não consigo aceitar esse cara ele jogando como titular do time. Eu acho que o time pode ser um pouco mais ousado, pode ser um pouco, um pouco mais ofensivo, enfim, trabalhar mais a bola. Olha o jogo de hoje. O jogo de hoje é obrigação vencer, cara. É um jogo que você tem a obrigação de pressionar, você tem que ter uma característica um pouco mais ofensiva. Mas, enfim, é, é difícil a gente lidar numa situação onde você vê o treinador, que já disse várias vezes que está satisfeito com o modelo de jogo que ele tem. Até acho que foi o Christian que perguntou É, por que, que você não coloca o é, O Copete e o Valdívia para jogar juntos? Ah é, não, porque eu não quero aí pega e bota um depois o outro Ou não bota para jogar juntos Enfim, é complicado você raciocinar assim É, falou que naquele momento ele não Pensou, não, Naquele né? momento não, ele falou depois Eu tô satisfeito com o modelo de jogo que eu tenho então, ele me dá um indicativo de que ele quer manter esse padrão daí para frente, a não ser que apareça algum fato novo, que enfim, que mude, lesão, alguma, alguma situação, porque a gente sabe que o Claudinho é um cara muito pragmático na sua visão tática, ele não é um cara que dá de uma hora pra outra, assim, ah, vou mudar a postura tática do time, vou fazer uma mudança completa, vou jogar com, sei lá, um homem a mais para pressionar, ele não faz isso,
0: ele é tem ele muito postos... pragmático na visão dele. Ele tem as suas convicções, aí. Né? E aí, Mário, para o segundo tempo ou para o primeiro tempo, Valdívia?
2: Pois é, Fernando, ou Fabiano, foi bom tocar nessa história do segundo tempo, porque eu tenho, o que eu tenho visto no, em vários jogos do Havaí foi que quando o Claudinei mexeu no time, e não foi uma vez que aconteceu isso, foram duas ou três, ele mexeu no time no segundo tempo e desorganizou o time. O time não vinha tendo um rendimento, digamos assim, excepcional, mas estava certinho dentro do campo, estava organizado, estava produzindo alguma coisa. Ele, no segundo tempo, ele mexe no time, o time se desorganiza. Eu, eu, não, eu tenho memória muito ruim. Eu, o Cristian pode me ajudar? Acho que foram uns dois ou três jogos que eu vi que aconteceu isso no segundo tempo. E essa questão do Valtiver também, o Cristian matou a charada. Ele tem, ele tem, o Cristian, o Rodrigo, mas não pode jogar de ponta. Está na cara isso. Agora, quando o treinador insiste uma coisa é tu fazer uma tentativa, duas, outra coisa é insistir em algo que não está dando certo. Agora, jogar em cima das costas do jogador, essa responsabilidade, ah, não, o rendimento é irregular, não atende o meu modelo de jogo. Primeiro que eu não sei qual é o modelo de jogo que o, que o, que o, que o Hawaii tem, agora eu não consegui saber. Quem sabe o Cristian me ajuda.
0: Agora é o tal negócio, o Valdivia deve ter chegado para ele e oh, professor, não estou me adaptando a essa função. É igual a gente, eu vou chegar assim, eu nunca fui narrador na minha vida. Aí o meu coordenador nas antigas vinha assim, ó, oh, Fabiano, tu vai narrar o jogo hoje? Não, mas eu não vou narrar. Não, vai narrar sim, que eu escalo aqui. Não, eu não vou narrar, não sei narrar. Sou repórter, posso comentar, mas eu não vou ser narrador. Aí o cara também tem que chegar e falar, ó, oh, professor, eu não me adapto lá, eu vou disputar tipo, tá função no meio-campo. Lá naquele lado eu não gosto de jogar. E aí, Cris? É,
3: o, o, lá no começo, né, a gente chegou a questionar o, o, o Claudinho Oliveira sobre... Sobre a posição do Valdiv. E teve uma certa altura, da. da, da não, não, não lembro agora se foi na, no Campeonato Catarino. Não, acho que foi lá na, na série B, naquela reta final da Série B. Ele, ele, ele falou assim: olha, o Valdívia hoje disputa a posição com o Vinícius Leite. Valdívia é. E Vinícius Leite disputou a posição pela esquerda. Então ele já deixou claro que Valdívia era um ponto esquerda na visão dele e aí o Valdívia tava sempre entrando ou na ponta esquerda ou na ponta direita de uns jogos para cá o Valdívia começou a entrar no meio campo né? entrou no meio campo é, no jogo contra se eu não me engano foi contra o Vasco da Gama agora eu tenho que buscar aqui. É, ele entrou no segundo tempo num jogo fora de casa, né, inclusive que ele deu assistência para o gol do Copete, bora buscar aqui na memória. E, e o último jogo na ressacada, onde o Valdívia entrou no meio campo, fez aquela jogada né, pela meia cancha, pela intermediária, puxou para dentro, tocou pro Copete, o Copete fez a jogada e tocou pro, 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 pro Lourenço, que o Lourenço fez aquele, fez aquele golaço, né? foi, foi uma jogada também é, com o Valdívia atuando no meio campo. Então, eu acho que o Valdívia, ele, 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 ele jogaria muito melhor ali, se a gente pegar por característica, não fomos longe, por característica. Quem tem uma característica mais semelhante à função que o Giovani fazia no campeonato catarinense pelo Havaí? É o Valdívia ou é o Wesley? Acho que o Valdívia se aproxima muito mais daquele futebol do Giovani.
1: Só, só, me, só me recapitula, você acredita que o time hoje, Cristian, vai então com Bruno Silva Wesley, Lourenço Vinícius Leite o Jonathan no outro lado e o Copete no meio deve ser esse o time? Ah, o Jonathan de centroavante centroavante, desculpa, centroavante, é, o Copete o, 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 aberto o, 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 e o, o, o Jonathan no novo, tá certo, perdão
3: isso, o Copete Ma pela direita
1: Pera, pra, mim o co é. pra mim o
0: Copete hoje vai vai desencantar vai fazer o gol só não me pergunta por quê. Sei lá, deu um estalo aqui e eu... Ó, oh, vai, o... vai fazer o gol. Aqui, ó, oh, vamos ver quem é que tá por aqui. O Arizinho, tá lá na Caeira da Barra do Sul, mandou um vídeo aqui, ó. Oh. Caeira é um lugar maravilhoso. Ele mandou aqui, ó. Oh. Daí, meu nobre Fabiano Linhares, a Caeira é Brasil. Pô, oh, show de bola. É... Boa tarde, Fabiano, na audiência, meu brother. Bom programa, o Marciano, obrigado. Pelo WhatsApp, 1285 8 é, b parabéns pelo programa. Um grande abraço, especialmente ao Mário, tá mandando aqui o Eurico. Muito obrigado, vou passar para ele. É, boa tarde, Fabiano. Sou o Luiz da Coloninha. Ouço o programa todos os dias. Mas ontem foi muito legal a participação do jogador Roberto. Adorei a humildade desse cara e a maneira familiar como ele se entrega à sua família. Parabéns ao Roberto, com certeza ele ganhou um admirador. Aliás, eu coloquei até na minha coluna hoje. Né, o link do programa ontem com o Roberto, a partir dos 20 minutos. teve um probleminha técnico ali com a internet dele. Depois deu tudo ok. Mas foi muito legal o bate-papo, né, Rodrigo? A gente conversou com o Roberto. Foi um papo muito aberto, muito legal. Falou das dificuldades que ele encontrou no início da carreira. Cara bom de resenha, né? Bom de resenha. Bom e de ele...
1: resenha, conversa flui aí.
0: E ele não é muito adepto a dar entrevistas, não, sabe? Mário, Rodrigo, o, o Cristian. Pô, foi muito legal. Então, você pode... É, é, conferir. O Moisés mandou aqui, rapaz, um vídeo que a esposa fazendo uma polenta para o almoço. É aí, ele está ligado também aqui no Marcou no Spot, motorista de aplicativo. Olha, show de bola o trabalho dele. O Márcio de Balneário também está por aqui, tá ligadinho. O seu Joel já desde cedo estava dizendo: oh, tô na escuta na Rádio Guarujá. Abraço a, a todos. Entre no nosso WhatsApp, no nosso grupo 988128586, 8586. Você que está com a televisão smart ligada... Eu sei que tem muita gente com a televisão smart... ó. Deixa eu colocar aqui ó, na tela... Ó. Esse é o QR Code... Vai ali na frente da televisão com a câmera... Normalmente... Já vai tocar direto para o grupo de WhatsApp... Aí o que, que você vai fazer? Você vai salvar esse número... Bota lá... Marcou no esporte... E, e automaticamente você já vai receber um recado... Perguntando se você quer fazer parte... Você diz sim... Meu nome é... João, José, Fabiano... Qualquer o seu nome, né? Você coloca e automaticamente a nossa produção já coloca você no grupo de WhatsApp. Portanto, você fique muito bem à vontade aqui no marcou no Esporte Debate. Cristian, para eu te liberar aí também, o Cristian tem outras situações hoje já se preparando para o jogo.
3: Passaram
0: meu né? jovem.
3: Não, isso aí. Vamos lá então, daqui a pouco estaremos aí com a cobertura na Rádio Guarujá e só para trazer um detalhe importante para esse confronto, até para vocês debaterem depois, é, o treinador do Confiança é um treinador que conhece muito bem esse elenco havaiano né? Rodrigo Santana, teve uma curta passagem aqui, foi demitido com apenas uma derrota né, no seu currículo mas foi uma derrota que culminou na desclassificação naquelas quartas de final para a Chapecoense do Campeonato Catarinense e ele desse atual elenco, se eu não me engano ele só não trabalhou ali com o Copete e os laterais, acho e o Vinícius Leite, né? O restante do time ele ele estava todo todo com ele quando ele passou por aqui.
0: Não conhece, conhece muita gente ali, né? Então é um aliás já tem e no informações time... aqui. Pode, pode, falar, Rodrigo. pode Não, falar e O
1: time dele tem, tem o tem Neto Berola atacante, né? Perigoso. Tem o Nirley zagueiro jogou no Figueirense, Sim. né? Tem o o goleiro acho que jogou no Havaí, o Rafael também. Tem um, Vitor tem um Salinas, time. né? Tem o Salinas, tem o, o zagueiro, o Neri Bareiro, né? Escuritiba, que jogou na Chapecoense. É um time cascudo, mas não tá fazendo boa campanha, né? O William é um Santana, jogo que Pode ser é, perigoso, não se, se, espia, se, se espia vai... cuidados, mas tem que, tem que ir pra cima. É verdade.
3: Tem muitos jogadores aí que passaram aqui por Santa Catarina. Legal. Obrigado, Cristian. Um abraço pra ti, bom descanso Valeu. aí. Um e daqui
0: a pouco, o ligadaço. Que horas começa a transmissão agora já?
3: 5 horas com o Edson Curso. hoje vamos ter uma entrevista muito bacana, rapaz, deixa eu pegar aqui o nome, aqui, ó, para não, não passar informação equivocada, é, mandei aqui para o pro, pro Edson, né? é, a entrevista que ele vai ter hoje, vamos lá, como que é o nome do homem aqui, rapaz, é, Léo Neiva, técnico da seleção de São Cristóvão e Neves do Caribe, é aqui de Santa Catarina, viu? O homem Bom. vai estar hoje na entrevista aí para o Edson Curso dentro da nossa jornada esportiva. Começa às 17 horas.
0: Daqui a pouco estará na ressacada, então.
3: Daqui a pouco vou para a ressacada.
0: Aliás, o Christian está em todos os jogos na ressacada. Ele faz vídeo de lá, imagens. Acompanha o Twitter dele, Christian de Santos, né? No Twitter, está sempre com muita informação, no Instagram também. A gente retuita o trabalho dele. É, vídeos, chegada da do, 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 do arbitragem, torcida não tem como, né? Mas chegada dos times, aquecimento, é só conferir. Parabéns aí, Cris, é grande abraço.
3: Valeu, galera, vou ficar aqui acompanhando vocês, hein? um grande abraço, bom trabalho.
0: Obrigado, tá aí o Cristian Delois Santos, nosso companheiro aqui do Marcon no Esporte Debate. Galera, hoje nós vamos estrear um quadro chamado, sabe como, Rodrigo? Minuto da Saúde. E aí, vários profissionais da saúde estarão passando por aqui ao longo da semana. E hoje a gente abre o nosso quadro Minuto da Saúde com a nutricionista, que é colunista aqui do marcou no Esporte, Ana Évora. Se você quiser saber mais artigos da Ana Évora, é só entrar no nosso site. Lá embaixo tem colunistas, eu também estou lá, o Rodrigo está lá. E em breve nós vamos ter outro, outro colunista aí, esse aí é de peso, isso aí é top. E a Ana Évora é uma pessoa que escreve muito bem, uma grande profissional, e ela vai dar dicas de saúde também. A gente começa com o um quadro de nutrição.
5: Oi, eu sou a Ana Évora, sou nutricionista. Hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre pré-treinos agora no inverno. Lembrando que o pré-treino depende de quanto tempo antes da atividade física você vai realizar e também qual é o seu objetivo na atividade física. A minha ideia hoje é de um pré-treino para servir de 30 a 45 minutos antes do seu treino. Uma ideia é fazer, por exemplo, uma vitamina com leite vegetal morninho, uma proteína vegana ou também colágeno sabor neutro. Pode colocar nessa vitamina uma fruta, como por exemplo, uma banana e umas duas a três colheres de aveia em flocos. Além disso, você pode acrescentar canela, que ajuda a melhorar a questão da glicemia e também, se for no período da manhã, o café. Uma outra questão que você pode fazer também é um mingau, utilizando esse mesmo leite vegetal, a banana e a aveia, misturar em fogo baixo, deixar aquele ponto de mingau. E aí, além do mingau, você pode comer algumas castanhas, amêndoas, semente de abóbora também e tomar o cafezinho se for no horário da manhã.
0: Aí, portanto, a dica da Ana Évora no Minuto da Saúde. Amanhã tem uma dica do doutor Funchal, médico do Havaí, também é colunista aqui do marcou no Esporte Debate. O Cristiúma venceu, venceu, não, perdeu ontem contra o Botafogo, né? E eu preparei um material aqui com o Matheus Mastela, que faz um belo trabalho lá em Cristiúma, jornalista. Vamos ouvir o comentário dele.
6: Um abraço, Fabiano Linhares, amigos do Marcou no Esporte. Exatamente, Fabiano. Cristiano acabou perdendo ontem para o Botafogo, pegou o placar de 3x1, mas foi aquela derrota que dá para aceitar. Como assim, Marcelo? Perder e dá pra aceitar? É uma Série C, a gente sabe que é muito jogo dificultoso, truncado, mas o Criciúma criou. Teve chances, oportunidades, mas não foi efetivo e teve as suas falhas no sistema defensivo, mas foi um time que marcou em cima do adversário. Pra quem viu o jogo de ontem do Criciúma, entendeu que o resultado poderia e deveria ser diferente, mas o futebol é bola na rede e o Criciúma acabou perdendo por 3 a 1 Sentiu a falta demais do Ailson, que não jogou, tava lesionado, também não jogou contra o Paraná, mais ontem fez muita Falta e o tal do Camisa 9. O Luiz Paulo não consegue criar muitas jogadas. O Marcão também perdeu ontem um gol que poderia ter feito pedir o um pênalti. E a tal situação do Cristiúma. O meio e a defesa estão bem. Tomou três gols? Tomou. Mas dá pra ver que tem solidez, tem qualidade. O problema tá no ataque do Cristiúma. Mas mesmo assim é seguindo essa batida, nesse caminho, com muita raça, com muita vontade para conseguir um bom resultado. É continuar nessa expectativa, Fabiano. Cristiúma fica a semana inteira em São Paulo. Não tem nenhum desfoque para pode contar com o volante Arilson, no time titular contra o Mega 11 da manhã, e é claro, qualquer novidade, Matheus Mastela, do Taberando e da RTV, volta a contar pra vocês, aqui no Marco do Esporte. Aí o Matheus, hein, Rodrigo, Mário, a pincelada
0: aí, resultado que não foi bom o Figueirense, hein, a vitória do Botafogo.
2: É, o maior prejudicado foi o Figueirense, nessa, nessa, nessa rodada. E, assim, eu, a respeito do Figueirense, já que a gente entrou no assunto Eu gostaria que o Figueirense confirmasse o desempenho que teve no último jogo Foi muito elogiado, eu confesso que eu não vi o jogo Eu ouvi os companheiros todos, comentários, reportagens, etc Porque a gente se entusiasma né, com uma vitória boa como foi a do Figueirense Nesse último jogo e espera que esse rendimento passe a ser uma normalidade é, desde que, evidentemente, o Jorginho consiga assim, uma uniformidade também na escalação, que não tem acontecido, porque tem muita gente entrando ainda, né? O Figueirense acabou de fazer mais contratações, eu já nem sei, eu perdi a conta, eu não sei quantas contratações o Figueirense já fez, mas, enfim, é, o Figueirense não pode demorar muito para conseguir essa uniformidade no time.
1: Sobre o Figueirense, é bom a gente fazer uma pequena conta, né? O Botafogo venceu, mas a diferença para o G4 permanece a mesma, porque é o quarto colocado é o Ituano. 13 pontos, então são quatro de diferença. É, o Figueirense pega o Botafogo, tem esse confronto direto, né? Então, nesse confronto direto, o Figueirense pode empatar e até pode se aproximar ainda mais do G4. O Criciúma vai pegar o Mirassol só que vem numa queda enorme no campeonato, são três derrotas seguidas. O Mirassol hoje briga mais para não cair do que para classificar. Treinado pelo Eduardo Batista, aquele mesmo que treinou Palmeiras e Ponte Preta e outros clubes. Uh, o Figueirense tem o seguinte, tem esse jogo contra o Botafogo em casa, obrigação de vencer, obrigação de manter o que fez no jogo com o São José, obrigação de vencer para empatar. É mais um jogo de seis pontos, porque se o Figueirense perde... O Botafogo abre seis pontos e aí o Figueirense tem na última rodada do primeiro turno o Criciúma. Jogou em Criciúma, então, né, onde Criciúma, obviamente, favorito a partida. É claro que não quer dizer que vá, o Figueirense vai perder, mas é uma pressão. Primeira parte da pressão passou. Ganhou do São José e ganhou jogando bem. Poderia até ter vencido um placar maior. Agora tem ganhado o Botafogo, né, a diferença é de quatro pontos e aí sabe-se que cada tropeço pode fazer com que essa distância aumente no G4, né? dependendo dos confrontos. Mas é, é importante que o Figueirense, depois de todo aquele tempo, aquele começo meio atribulado, comece agora a engatar uma série de vitórias para, é, como diria o amigo meu, fazer o sprint final na reta final do segundo turno para garantir a classificação.
2: Mas não está fácil
1: ainda. Muito obrigado. E... Vai, pode falar mais.
2: Não, eu, eu
1: queria botar o, o Rodrigo nessa jogada por causa do Bruschi. O que, que há com o Bruschi, Rodrigo? Olha, é, é, eu acho que o Brusco está começando a sentir as dores da, da maratona, né? É, no jogo com o CSA, eu, na minha opinião, o, o técnico armou errado o time porque ele tinha, ele poderia ser um pouco mais conservador com o Rodolfo de primeiro volante, com o João Carlos na direita. Ele repetiu o time que tomou quatro do Guarani e tomou três, tomou dois no começo do jogo falha defensiva e tomou o terceiro e ainda conseguiu recuperar e quase ainda fez o gol de empate no, no lançamento do Edupo Tiago Alagoano mas eu acho que tem que, tem que rever algumas situações, Bruno que vai jogar amanhã com o Remo lanterna do campeonato uma vitória só na, 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 no campeonato inteiro pressionado perdeu em casa a última rodada eu acho que a minha visão é que ele tem que começar a ser um pouco mais Simplista na armação do time O que eu quero dizer com simplista? Ele tem por exemplo no lateral direito o Tote Que é um jogador que fez uma Série C brilhante Pelo Santa Cruz, mas até agora Desde o estadual, não vem sendo o Tote Que a gente espera, ele tem no banco o João Carlos Que é o um lateral que já estava do ano passado Que ele é muito mais é, Seguro na, na armação Tem boa, bom cruzamento Eu acho que pode começar por ali Segundo ponto, ele precisa botar um volante com mais marcação Ele está com o time muito solto E deixa muito espaço Rodolfo Potiguar, volante já de longa data, ele tirou do time para colocar o Felipe Souto. não dá certo, deixa muito espaço. Eu penso que primeiro ele tem que equilibrar esse time, e esse equilíbrio começa pelo setor defensivo. Aí lá na frente ele tem o Edu, que é um cara que está tá com um campeonato fantástico, não tem o Alex Juan, está fora, Bruno Alves pode voltar, o Thiago Alagoano está longe de ser o Thiago Alagoano, mas ele precisa primeiro equilibrar o time. Eu acho que começando, se ele trocar as peças que ele está sinalizando fazer, na defesa, já vai ser um time com um pouco mais de corpo para tentar ganhar do Remo. Aliás, a semana é difícil, porque pega o Remo amanhã em Belém e sábado à noite tem o Botafogo aqui em Brusque. Muito
0: obrigado a você que está ligado aqui no Rio de Janeiro, em Palhoça, em Blumenau, em Schroeder. Olha que legal, cara. Pessoal, Curitiba, nós temos também aqui nos Estados Unidos, tem gente conectada aqui no Macon Sports. Estamos vendo aqui pela, pelo Google Analytics. Então a gente vai vendo as pessoas que estão Porto Alegre também, muito obrigado a você que está conectado aqui no Marcon, no Esporte Debate em várias cidades aqui pelo país, Curitiba, Rio de Janeiro, Floripa, São José, Biguaçu, show de bola. E obrigado a você que está transitando, mandando fotos aqui, como foi o caso do Diego Brites Ramos, mandou a foto do painel do carro dele pra gente, o Alexandre Madeira também mandando, que estão conectados no 1420 da Rádio Guarujá. Você quer ver com imagem? Aí você acessa o Marcou no Esporte aqui pelo site marcounosport.com.br. Estamos recebendo o hein, Goutinho. Hoje eu não te deixei esperando
4: muito tempo. Bom, Bom dia, doutor. Bom dia a ambos os três. Já tá na conta, então tá com dinheiro, hein? Opa, mas faltou um, zero, faltou um zero à direita. Ah, faltou um zero à direita, tá bom. Tá bom. Então, não, não, não interfere nada, né? É, se, quiser, só... se, quiser, se quiser colocar cinco à esquerda, pode colocar, só que é só, no à direita. Só um zero, só um zerinho. Ô,
0: <risos> Coutinho, me conta, e, aliás, o Coutinho, no dia, acho que foi dia primeiro de julho, eu perguntei para ele, vai ter frio? Ele disse, assim, vai ter no dia 16 para dia 17 de julho. Tá mantido esse frio aí? 16,
4: 17, 18, é sábado e domingo não? É, ele chega no, no dia 15, né? com a frente fria, que vai trazer chuva e queda na temperatura, aí esfria ali na sexta, sábado, mas o frio forte é de domingo para frente. Hoje Pode não, sair. hoje está um dia agradável, hoje vocês, não vão, vocês vão aí com 24, 25, 26, dependendo do local, Criciúma ali com 27, 28... Aqui eu estou com 18 graus, 19, está bem, bem gostoso. Então, um dia bonito com nebulosidade alta. Amanhã também vai ser outro dia parecido. Friozinho de manhã e tempo bom à tarde com temperatura um pouquinho alta.
2: Aí na... Aqui... para um potinho, Sim. Um Sábado, qual vai ser o tempo em Floripa?
4: Mas para bom. Se tiver alguma chance de chuva, é madrugada amanhecer, mas a chance é pequena. Talvez gente nublado e sol e vai melhorando, e aí no domingo melhora de vez com frio. Então, na quinta passa a frente fria, mais à tarde e noite, cai a temperatura, na sexta vai melhorando, já fica mais frio, sexta e sábado, e aí no domingo entra a massa de ar polar forte, trazendo aí um frio o dia todo. Para ter uma ideia, aqui na serra talvez não passe de 4, 5 graus a máxima, então vai ser frio o dia todo. E aí na segunda, terça, quarta, quinta teremos tempo bom com temperaturas baixas em todo o estado. É uma massa de ar frio que pode ser parecida ou mais forte do que aquela que entrou no mês de junho. E aqui vai ter quantos graus? Ou... Ah, eu vou acho que pode chegar... A pode chegar uns 3, 5 graus ali na segunda, terça ou quarta-feira. Não, Não faz isso comigo. Eu vou ter que tirar um... Ah, esse homem... Esse aí nasceu em Belém rapaz, aqui
0: eu já faço com uma jaqueta aqui atrás, ó, eu sou friorento, cara, tá Bem
4: doido, eu, eu, eu dou de e, pijama, ó, e aí, ó, ó, ó coloco... o Rodrigo lá, ó, o Rodrigo tá de manga curta. Tô de manga curta, tá uma delícia ó. hoje, dia não, que não, é ó, hoje. Ó, o Mário ah, também não tá de manga curta?
0: Não, o Mário tá com um casaco. Ó,
4: é. mas, mas, mas ele, ele tá só fazendo pra não ficar feio pra ti. Okay. Até, oh, ela até, tá até, até, a, até a senhora lá tá com uma manga curta, ó. Não, mas eu estou
0: Mas aqui tá Sim. gostoso. Agora, é, ainda durmo com Ei, ó, ó, Aqui, ó, oh. ó, é que chama não? Roupão. É chambre, chambre. chambre? Chambre, é roupão. Eu sempre conheci com roupão, minha mulher disse que é chambre. Eu durmo com é. roupão ainda para ficar bem quentinho, que é o tal negócio à noite, fica assim, pai. Tô com sede. Aí, <risos> Aí deita, tá pai. Aí outro, tô com
4: sede, vai, vai, volta, volta, volta. Aí senão não volto para volto com um picolé para cama. Não se, não se preocupa, que é só mais 80 anos de preocupação. <risos> Continua um abraço para ti, obrigado. Então pensando, e, então, e, então, lembrando, ah, lembrando pessoal para acessar o site do Marco Esporte e ver os vídeos, não só meu como dos outros, dos outros comentaristas também.
0: Não o a... YouTube ali, no, 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 ele como colunista tem a fotinha bonitinha dele ali. Você confere... É, a... Vou cobrar os rotes para espantar as boscas. Está ah, tá ajudando um banho. Obrigado, querido. Um abraço. É igualmente. Até daqui a pouco. Está tá. tá aí o Ronaldo Coutinho no maco. O pessoal já estava perguntando. Ó, Cadê a dona Nadir? Ô, dona Nadir, chegou tarde hoje. Chegou atrasada hoje, hoje dona Nadir. isso, dona Nadir.
5: Boa tarde. Agora que eu tô comendo uma coisinha, então é boa tarde.
0: Ah, então tá bom, tá bom. Ó, o pessoal tava perguntando, cadê a Dona Nadia que não apareceu hoje?
5: Não, apareço, não vou deixar
0: nada. De... Ah, então tá bom, beijo pra senhora.
5: Tudo bom para vocês.
0: Beijo, beijo. Aí a Dona Nadia, ó, toda terça-feira ela tá lá no... Pra tá aqui o boto olho ordem na bagunça. É, na TV Brusque ali. Então estamos de olho aqui, o pessoal já mandando João Antônio, Dona Nadir é... ah, o João Antônio está dizendo, o sonho vai ser o Coutinho soltar um Quebra Tudo Figueira aí, de vez em quando ele fala aqui Quebra Tudo Figueira Mário, queria que você falasse sobre o teu livro oi, quer falar? Ah fofoca aí segue eu... o bonde segue o Mário, queria que você falasse sobre o teu livro eu vou mostrar aqui a matéria que está no site do Macon no Esporte o Mário vai lançar o livro no sábado, como é que a pessoa pode fazer para adquirir o livro? Já tem gente perguntando aqui também. Como é que... Fala um pouquinho para a gente, Pai.
2: Bom, para adquirir, quem não puder ir lá, tomar um café comigo, tem o, o, o site da Editora Insular, que já colocou, o livro já está à venda no site da Editora Insular. Eu, 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 eu tenho certeza que os meus amigos, colegas de muitas e boas e más jornadas vão gostar, porque eu estou contando história, Fabiano, é, do que a gente fazia naquele Na lateral, tempo, aqui. naquele tempo que o jornalismo era um pouco mais, digamos assim, um pouco mais dinâmico, né? A gente tinha mais liberdade, é, inclusive para trabalhar nos estádios, sem ser é, assim, intruso, invasivo, nada disso. Claro, todo bom repórter procurava sempre um melhor lugar para pegar a notícia. Tem, tem as histórias do Mauro Pires, que vocês conheceram, que era, foi um dos grandes repórteres com quem eu trabalhei. O Mauro Pires caiu de um mamoeiro uma vez, que estava tentando pegar uma, uma informação de uma reunião que estava acontecendo no Figueirense, no, no tempo do Micraque, não sei se o Fabiano lembra, do Micraque, que era um argentino que... Já ouvi histórias. É, pois é. E tem histórias do pasto do bode também. Enfim, é, eu, eu reuni o que a minha memória permitiu, né, Fabiano? Contar, contar isso tudo. Inclusive, eu tenho no livro, eu tenho algumas fotos de, de, dos companheiros... Tem uma foto, inclusive, em Brusque, do meu pai, por uma das poucas vezes que ele esteve em Santa Catarina, eu levei ele eu fui fazer uma cobertura não vou me não lembrar de que jogo do meu pai na arquibancada lá em Brusque. Então, é isso. São histórias, algumas... História triste não tem nenhuma. É, tem, um, tem aquele episódio do, da primeira vez o, que o Figueirense foi o brasileiro, foi uma disputa melhor de três, entre Havaí e Figueirense. Figueirense ganhou na, no Passo do Bode, depois, o, a, 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 como é que se diz a decisão, acabou sendo Itajaí, né? porque não tinha como jogar no Scarpelli, a decisão foi Itajaí, foi 0x0 o jogo, um jogo da Costa, aquele goleiro depois, até teve que abandonar a carreira, porque apareceu com um problema de coluna que ele não, não pôde mais jogar de tanto que jogou naquele dia. Então é isso, são histórias nossas, tem fotos do... do do Adolfo aquelas os eucaliptos famosos, onde a, os repórteres sentavam na raiz. É, tem a história do banco que nós pedimos para o Havaí, para a imprensa sentar, porque era muito incômodo ficar sentado na raiz aquela. Aí o, o Havaí conseguiu um banco, enfim, e a gente acabou não usando, a PM foi que herdou o nosso banco. Enfim, são, são histórias assim picarescas e interessantes as dificuldades que a gente passou na profissão, o que a gente aprendeu e a gente, eu aprendo até hoje. Né? Então, eu tenho a impressão que o pessoal vai gostar, é um livro leve de ler e de muita curiosidade para para acompanhar da na profissão.
0: Aliás, oh, só para trazer informação, menino que corria atrás das notícias, 17 de julho, das 10 às 3 horas da tarde, Café Cultura, no Multi Open shop no Rio Tavares, é rua Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3339, aqui em Floripa, e eu estarei lá dando um abraço no Mário é, Magalhães. É,
2: é aquela geral do Rio Tavares, né, Fabiano, SC 406 ou 405, não me lembro. E eu tive um cuidado, Fabiano, de, de escolher o um local... Porque esse, esse, esse mini shopping lá Ele é um local bem aberto, bem arejado e, Então não tem problema com aglomeração Eu até marquei esse horário Vou fazer um plantão de autógrafo Para o pessoal que quiser ir lá Pode ir a hora que quiser A hora que puder Que a gente vai estar lá recebendo olha, os amigos para um café Olha aqui <risos> Máquina de escrever e, e, É isso. Então e isso era o nosso maior, maior instrumento de trabalho. Essa aqui eu tenho,
0: o meu sogro deu para a minha, minha filha e de vez em quando ela bate aqui. e Eu, escrevia...
1: eu era moleque e tinha que fazer curso de tipografia. Sim, eu fiz três, eu fiz
0: dois de manual e fiz quatro, dois de elétrica. E, e eu me lembro quando o meu pai deixou a gente usar a máquina, né? Ele escreveu uma frase assim, Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Bateu rápido, né? E eu, aquela gurizada, pô, eu quero bater igual meu pai, né? Aí fiz dois cursos de, de manual, fiz dois cursos de elétrica, tal. Tá? hoje eu consigo bater sem, sem ver nada e, e rapidão. E aí eu escrevi para minha filha aqui, ó, vou escrever a primeira frase que meu pai escreveu para mim, Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. E de vez em quando ela cata um milho aqui, fica batendo, que é muito legal, né,
2: Mário? Hoje é, é uma moleza, né? Cá para nós. Antigamente, na máquina de escrever, na lauda, tu tinha que escrever errado, tu tinha que bater x, x, x por cima. É, não se usava corretor de texto, evidentemente. É, é, cobertura de jogos abertos, por exemplo, Rodrigo, quando se ia com uma equipe, um... a gente ficava em hotel e um banheiro dos apartamentos era completamente bloqueado, por causa eh, do... Tinha que montar um laboratório para os fotógrafos, né? Então, um banheiro do apartamento ficava bloqueado. No tempo das
1: ô, Mari, aquela foto lá, é dos Jogos Abertos, uma vez você publicou uma foto na sua rede social que você encontrou o bar do copo
2: sujo. Aquela ah, em Caçador. <risos> Aquele é um botecão lá de caçador. Eu estava no. Eu não sei até se não foi nos Jogos Abertos, um dos Jogos Abertos que eu fui lá, eu acho que foi. E eu gosto muito de boteco, né? E aquele tem um nome maravilhoso, mais do Copo Sujo, é espetacular.
0: Muito obrigado ao Teve que está mandando foto aqui da gente. Ele está vendo pelo, pelo computador. Pô, muito obrigado. O Altair também está dizendo que está ouvindo que o programa está muito legal. É, tem gente perguntando se tem chance de neve O Lox aqui, aí já foi o homem Embora, abraço a todos Marco e parabéns ao Mário pelo lançamento do livro O Wilton Tá mandando aqui um abraço é, O Márcio Também tá mandando foto aqui Tá perguntando aqui ó, Se os potes azuis e branco do Christian É mensagem liminar Não, nada a ver, rapaz é, De que mais? Ih, tem um monte de gente aqui o Eurico, muito obrigado a todos aí pela, pela parceria e pelos whatsapps que o pessoal vai mandando aqui Mário, então, convite feito hoje é terça, sábado, 17 de julho, das 10 às 3 sabe que eu nunca fui no Rio Tavares a minha mãe foi lá, de que é maravilhoso que é muito bonito ali esse, esse, é, esse shopping lá do Rio Tavares que é espetacular, né?
2: É, é um pequeno, é um centro comercial pequeno, tem bons restaurantes lá, inclusive, tem o Café Cultura que é um café muito bom é, é, é conhecido, inclusive tem várias filiais em Florianópolis e é um lugar bem agradável. É, estacionamento fácil porque tem muita vaga lá, então não tem problema. E a é, oh, Fabiane muito obrigado cara pela força tá na, na divulgação dessa desse trabalho meu. E sabe que a, eu eu deixei muita coisa de fora só que eu estou me lembrando agora depois que eu terminei o livro. É muita coisa, cara. Eu acho que dá para fazer outro, viu? Vou pensar. Claro. Ah. Já vamos, vamos pensar no segundo livro. Quer
0: fazer uma pergunta aí, Rodrigo? para fechar o programa? É... Quantos jogos abertos
2: nas costas, ô Mário? Não, mais de 30. 30 em alguma coisa. 33, 34, por aí. E o Rodrigo... meu, primeiro, meu primeiro foi, o meu primeiro jogo. Eu, 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 eu... Pela primeira vez conheci jogos abertos em Rio do Sul. 1971, no tempo que ainda tinha tira ao pombo. E eu resolvi fazer uma matéria politicamente correta, porque aquilo eu achava um absurdo, né? Hoje é tiro ao prato, mas na época era tiro ao pombo. O pessoal da, do tiro ficou furioso comigo, veio me explicar que eles doavam os bichos para instituições de caridade. Aí eu, 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 eu disse, mas eu imagino o pessoal comendo esses pombinhos todos chumbados, cara.
0: Meu Deus. <risos> tira o pombo é brincadeira, é né? <risos> ai, ai. Rodrigo, obrigado aí pela presença. Mário, obrigado pela presença. Amanhã a gente volta. Hoje tem jogo do Havaí né? Tem mais jogos aí de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acompanhando tudo aqui pela rádio Guarujá e pelo site do Marcono no Esporte. Mário, prazer se receber. Tem certeza? Mais que você vai... uma vez,
2: obrigadão, né, cara? Muito obrigado. Isso aí, isso aí é um, é um, é assim, ó, é impagável, viu, amigo? Você merece. E um abraço no meu queridíssimo
0: Fernando pode deixar, pode deixar que será dado gente, muito obrigado, obrigado a todos vem aí, eu Tudo em Dia com a Flávia do Vale aqui na Rádio Guarujá o site Marcou no Esporte fica por aqui mas à tarde, sempre com muitas novidades quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp? 48, anota aí 988128586 988 8586 e você vai receber as informações do esporte, um abraço e até amanhã